0: TV TV, el canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia tiene el agrado de presentar al doctor José Antonio Ortega Martel, quien es médico certificado de nuestro Consejo de Alergología y quien hoy nos hace el honor de estar con nosotros para hablar del tema eh, vacunación anti-SARS-CoV-2 en nuestros pacientes alérgicos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación.
1: Muchas gracias a usted, doctora Sarte, por invitarme a estar en estas cápsulas.
0: Bueno, doctor, ¿qué nos puede decir acerca de, las, de la vacunación en nuestros pacientes alérgicos? ¿Cuándo realizarla? ¿Qué es lo mejor en relación a la vacunación para nuestros pacientes? ¿Cuál es la mejor vacuna para ellos?
1: Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Yo creo que, bueno, sí si nos debemos vacunar. Todos los pacientes alérgicos deben recibir su vacuna, igual que cualquier otra persona. Y las únicas precauciones que tenemos que tener es saber si ese paciente pueda estar sensibilizado a algún componente de la vacuna y esto predisponerlo a tener alguna reacción alérgica o anafiláctica por diferentes mecanismos. Entonces, bueno, tenemos que buscar esa manera de sospechar que pueda estar eh, sensibilizado a algún componente que pudiera tener la vacuna, eh, sobre todo con la historia de vacunas previas. ¿Cuál es la mejor vacuna realmente de todas las plataformas que hasta ahora se han estado utilizando? Cualquiera puede ser aplicada en un paciente alérgico, sea de RNA mensajero, sea de AstraZeneca, sea inclusive de, bueno, de vectores adenovirales como AstraZeneca o Sputnik o CanSino o todas las que son de adenovirus o inclusive también inactivadas como Sinovac, Sinopharma. Y todavía no tenemos en nuestro país, ya está autorizada, pero todavía no tenemos de proteínas recombinantes como Novavax, pero también seguramente será útil. Eh, ¿Cuál es mejor? Bueno, vamos aprendiendo que a veces la vacunación heteróloga, combinar algunas plataformas puede dar mejor resultado, pero en especial no lo sabemos todavía en pacientes alérgicos, no hay estudios que se hayan hecho especialmente en esa población. Entonces yo creo que mientras tanto eh, podemos utilizar cualquiera de las plataformas y nada más estaba al pendiente de la sensibilización.
0: ¿Hay alguna que cubra la variante Ómicron?
1: Pues no en especial hasta ahora. Seguramente se van a estar rediseñando estas vacunas, como nos ocurre, por ejemplo, con la vacuna de influenza, que utilizamos una vacuna, por decir algo, nueva cada año, dependiendo de los, de los virus que afectaron de influenza más el año anterior. Seguramente habrá rediseños en estas vacunas, algunas lo podrán hacer más rápido, por ejemplo las de RNA mensajero, por la forma en la que se hace esta vacuna, seguramente podrá tener más rápidamente una nueva vacuna, ya Moderna y Pfizer ya han informado que en este año probablemente ya tengan una vacuna rediseñada más para ayudarnos contra esta variante Omicron. Pero igual lo podrán hacer las de adenovirus, las que utilizan estos vectores, y probablemente también otras plataformas. Entonces, bueno, no hay una en especial que sea mejor que otras. En general, las de RNA mensajero hasta ahora han tenido un mejor resultado, inclusive como refuerzos de las vacunas en esquemas de adenovirus. Entonces, bueno, hasta ahora parece ser una buena idea por lo menos tener alguna vacuna de RNA mensajero en esquema completo o en refuerzo.
0: ¿Cuándo sería el tiempo ideal? para hacer el refuerzo. Tenemos dos dosis de diferentes vacunas, pero ¿cuándo sería el tiempo ideal para aplicar el refuerzo?
1: Eh, dependerá también del tipo de vacuna. Por ejemplo, antes se ponían eh, números fijos para todas las vacunas, pero ahora se ha visto que en el caso de RNA mensajero, Moderna o Pfizer, al principio se hablaba de seis meses, el mejor momento para aplicar el refuerzo. Con esta variante Omicron, que ha sido más contagiosa, ya... Prácticamente todos los países lo han reducido a cinco meses y en esos cinco meses ya poder aplicar un refuerzo. Pero en el caso de las vacunas con vectores de adenovirus, se ha visto que probablemente, y también con las inactivadas como Sinovac, se ha visto que probablemente es mucho antes cuando se necesita el refuerzo. Se hablaba de tres meses y en algunos países hasta de ya de dos meses. Entonces, dependerá el tipo de vacuna. En Estados Unidos, por ejemplo, con la vacuna de Johnson, que es de adenovirus 26 como vector, se, se recomienda que a los dos meses después de haber puesto la dosis única que se utiliza de Johnson, ya se pueda aplicar un refuerzo. Y si es posible aplicarlo con RNA mensajero, pues da, yo creo, mejor resultado. Y en el caso de las vacunas de RNA mensajero, a los cinco meses poner un refuerzo.
0: ¿Qué opina, doctor, de la mezcla de vacunas, de las yo, diferentes vacunas que hay?
1: Yo creo que ha sido una estrategia útil, que al principio se tenían dudas porque no teníamos información si iban a ser igual de efectivas, menos o más, si iban a tener algún problema combinar estas plataformas. Y ahora se ha visto que esta vacunación heteróloga, poniendo una plataforma y luego otra plataforma, puede inclusive aumentar más los niveles, por lo menos de lo que medimos más fácil, que es la producción de anticuerpos neutralizantes contra el virus. No, ya hay estudios, pero todavía nos falta ver más estudios sobre las otras formas de inmunidad, sobre todo la inmunidad celular y la memoria que puede quedar, tanto de humoral como celular, linfocitos B, linfocitos T pero por lo menos en la producción de anticuerpos parece ser más útil cuando hacemos una combinación de plataformas. Y esto ha, ha sido, yo creo, un buen avance porque esto nos permite tener flexibilidad. Cuando no tenemos esa plataforma disponible, pero tenemos otra para aplicar el refuerzo o a veces para completar el esquema, esto ya nos da más facilidad, más tranquilidad de que puede ser no solamente igual de efectivo, sino probablemente hasta más efectivo.
0: Muy bien. Y nuestros grupos eh, vulnerables, pacientes adultos, pacientes inmunocomprometidos, la edad pediátrica, eh, qué nos puede decir acerca de la vacunación en este grupo, en estos grupos de pacientes.
1: Eso es también muy importante. Realmente, aunque estos tres grupos que mencionó son de este grupo vulnerable, edad avanzada, probablemente con comorbilidades como diabetes mellitus, eh, hipertensión arterial, obesidad, que frecuentemente van de la mano. Eh, niños, por otro lado, que sobre todo niños que todavía por su edad no, ha, no se han podido vacunar. Y el otro grupo, los pacientes que tengan algún, alguna falla en su sistema inmunológico, bien sea por un error innato de la inmunidad, una inmunodeficiencia primaria, o por una falla secundaria, por algún tratamiento inmunosupresor intenso, como ocurre en la quimioterapia o, o algún otro tratamiento después de algún trasplante para evitar el rechazo. Aunque todos están en esa población de riesgo, son muy diferentes cada uno de esos grupos. Entonces, son las poblaciones más vulnerables. Primero, deben ser vacunados, son los que más nos interesa que se protejan más rápidamente. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes de mayor edad y con comorbilidades, pues en todos los países prácticamente ha sido la población prioritaria para dar la vacunación. Ahora sabemos que no solamente el esquema completo, sino también para aplicar refuerzos. Hay países que, como Israel y algunos otros que están ya aplicando hasta una cuarta dosis. No sabemos si realmente aplicar cuatro dosis sea más efectivo que aplicar tres dosis en el caso de, las, de vacunas de RNA mensajero y un refuerzo, en especial contra esta variante, pero sí en el grupo de los inmunosuprimidos por alguna causa, inmunodeficiencias de algún tipo, no solamente desde ahora, sino antes ya se aplicaba no como refuerzo, sino como dosis extra. No solo poner las dos dosis de un esquema de RNA mensajero, sino una tercera y tal vez hasta una cuarta dosis. Sabemos que dependerá del grado de inmunosupresión que tengan, acaban de salir también algunos artículos de la eficacia de la vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, en pacientes que están recibiendo rituximab por alguna causa, o metotrexate y sabemos que el rituximab disminuye mucho la producción de sus anticuerpos y puede ser que tres o cuatro dosis ni siquiera sean suficientes para que tengan una buena producción de anticuerpos. Uh -huh. Y en el caso de metotrexate, cuando se toma a dosis altas por alguna causa, también sabemos que suprime mucho la respuesta celular y probablemente afecte la memoria, tanto eh, adaptativa humoral como celular, en esa respuesta a la vacuna. Bueno, son poblaciones que tenemos que proteger más. Obviamente si sí hay que vacunarlas y si es posible poner dosis extras y refuerzos. Y en el caso de los niños, bueno, ojalá que pronto ya tengamos autorización para poner la, la vacuna prácticamente desde los niños más pequeños, que ahora son los que se han afectado un poco más en esta ola Omicron, por probablemente tener todavía esa falta de protección de la vacuna.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor, le agradezco su participación, siempre tan eh, exacta y, y buena este y lo esperamos en una nueva cápsula informativa. Muchas gracias.
1: Mucho gusto. Gracias, doctora Zárate.